0: Parlons de l'objet social. Qu'est-ce que c'est l'objet social Eh bien, c'est l'objet qu'une société se donne comme activité, comme programme. C'est-à-dire que lorsqu'on constitue une société, on sait qu'on la constitue pour un but légal, pour réaliser un bénéfice et le partager entre associés ou pour profiter d'une économie. Mais euh, ça ne suffit pas. Il faut aussi indiquer pourquoi on constitue une société. L'article 1833 du Code civil nous le dit, toute société doit avoir un objet licite. Il nous dit aussi et être constitué dans l'intérêt commun des associés, mais cela c'est autre chose. Nous nous intéressons ici au fait que la société doit avoir un objet licite. Concrètement, lorsque l'on fait une société, il faut se demander pour quelle activité on va constituer la société. Et lorsque l'on va immatriculer la société, la question va se poser. Il faut que dans les statuts, on ait une clause qui va être relative à l'objet social et qui va indiquer quel est le programme que la société se donne. En pratique, l'objet est rédigé souvent assez largement en indiquant que la société a pour activité euh, la commercialisation de biens alimentaires, par exemple, euh, qu'elle a pour activité euh, la production et la commercialisation de tels biens, qu'elle a pour activité la prestation de services dans tel domaine. Euh, en quoi est-ce que c'est important Eh bien, c'est important parce que, tout d'abord, il faut avoir un objet, on ne peut pas avoir un objet qui soit universel. Première chose, euh, le greffe du tribunal n'accepterait sans doute pas l'immatriculation de la société, ne lui reconnaîtrait pas de ce fait la personnalité morale, si on arrivait avec une société avec un objet universel, toutes activités pouvant rapporter de l'argent, cela ne serait pas possible. L'utilité de l'objet, c'est aussi de pouvoir dire si la société doit euh, se soumettre à telle ou telle réglementation. Il y a des activités pour lesquelles la loi demande que la société ait un agrément. Si on veut faire une société qui est une activité de banque, un établissement de crédit, il faudra obtenir un agrément particulier. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a de très nombreuses activités pour lesquelles il faut des autorisations, des agréments. Il faut respecter des conditions en termes de montant du capital, en termes de diplôme et beaucoup d'autres conditions que l'on peut demander des dirigeants ou des associés en termes de forme sociale. On ne peut pas faire euh, n'importe quelle activité avec n'importe quelle forme sociale. Et euh, voilà, toutes euh, ces exigences, on va regarder si elles sont requises au vu de l'objet de la société. Si l'on voit que la société se donne pour objet une activité réglementée, une activité pour laquelle il y a de telles exigences, eh bien on saura qu'elles sont requises parce qu'on le voit dans l'objet de la société. L'autre utilité de l'objet, c'est de pouvoir dire ce que la société peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. En principe, les dirigeants ne peuvent agir que dans le cadre de l'objet social. Si ma société a pour activité l'exploitation minière, je sais que... Le dirigeant que j'ai nommé à la tête de la société ne va pas se lancer dans des activités de type téléphonie mobile, par exemple. A priori, l'objet ne, ne le lui permet pas. Pour les tiers, cela est important aussi, parce que lorsqu'on traite avec une société, en principe, il faudrait vérifier si son objet statutaire, l'objet qu'elle s'est donné dans ses statuts, lui permet de faire ou non l'acte qu'elle est en train d'accomplir. Ça serait compliqué pour les tiers et pour un certain nombre de sociétés, pour les SARL, pour les sociétés par action. On a une règle différente qui est posée par la loi, qui est que la société est engagée, même par les actes de son dirigeant, qui sont pris en dehors de l'objet social. La limite de cette règle, c'est que si le tiers a connaissance du dépassement d'objet social, mais une connaissance qui résulterait d'autre chose que de la seule publication des statuts de la société. Eh bien, si le tiers est de mauvaise foi, alors la société ne sera pas engagée. Si le tiers sait qu'elle est en train de sortir de son objet social. Mais le principe, c'est que lorsqu'on traite avec une SARL, lorsqu'on traite avec une société par action, SA ou SAS, eh bien, l'on n'a pas à vérifier que l'objet social, si on est un tiers, que l'objet social de la société lui permet de réaliser l'acte qu'elle est en train de faire. À côté de ça, il faut encore dire que l'objet social est important parce que si une société se trouve en présence d'un objet qu'elle ne peut plus accomplir, parce qu'elle avait pour mission la construction d'un immeuble et cette construction est terminée, elle avait pour mission l'exploitation d'un fonds de commerce et ce fonds de commerce disparaît, normalement, la société devrait se trouver automatiquement dissoute. C'est pour éviter cela qu'on prévoit généralement un objet qui indique certaines activités et qui indique et des activités similaires, un certain nombre d'activités similaires ou toute autre activité liée à ce domaine pour éviter que... Euh, si on a une société dont l'objet est trop réduit, pour éviter que la société disparaisse, euh, qu'elle soit automatiquement dissoute du fait que son objet serait devenu impossible ou aurait été réalisé.